0: Ich bin heute, oder ich melde mich heute aus dem wunderschönen Sri Lanka. Ich bin gerade vier Wochen, also noch bis Anfang März, hier, um ja, einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem normalen Berufsalltag, um mich neu zu sortieren, neue Ziele zu formulieren und in andere Welten einzutauchen und um mich auch hier von der Umgebung von den Menschen inspirieren zu lassen. Ich hoffe, es ist für dich vollkommen okay, dass immer wieder vielleicht ein Vogelzwitschern ins, ins Mikrofon ähm, sich sozusagen mit einmischt ähm, Ja und bitte dafür um Entschuldigung. Dafür ist es mit, mit umso mehr ähm, ja, Begeisterung von mir und ähm, Energie und frischer Luft und Liebe im Herzen <lacht> für dich aufgenommen. Ja, also in der heutigen Folge geht es um... Sozusagen Zucker als Sucht, meine Meinung dazu, die ähm, Kenntnisse dazu und ja, was ich so zum Thema Zucker zu sagen habe, auch aus psychologischer Sicht. Als Psychologin habe ich mich schon viel mit dem Thema Sucht auch beschäftigt, vor allem in Bezug auf andere Suchtmittel und ich finde das äh, mit dem Zucker einfach wahnsinnig spannend. Zuallererst möchte ich dir sagen, ähm, du bist auf keinen Fall allein und ähm, Zucker und Zuckersucht ist einfach ein extrem komplexes Thema. Es leiden leider extrem viele Menschen eben an einem täglichen, ähm, auch sehr ungewünschten Zuckerkonsum. Also viele Menschen essen wirklich tagtäglich oder mehrmals in der Woche ähm, sehr unbestimmt viele Zucker viele oder große Zuckermengen und haben natürlich dann mit allen möglichen Konsequenzen zu leben, vor allem psychischen Konsequenzen. Das heißt, man hat eigentlich den Wunsch, keinen Zucker zu essen, ähm, vielleicht sogar oft auch diesen anfänglichen, total festen Willen, dass man an dem heutigen Tag einfach nicht nachgeben wird. Und dann kommt immer die Ernüchterung, wenn man doch nachgibt und dieser Zuckersucht auch wieder verfällt. Und ja, was passiert? Man isst dann eine Tafel Schokolade, zwei oder sogar auch mehr und... Manche scheuen sogar auch zum Beispiel nicht davor zurück, spät nachts dann noch zur Tankstelle zu gehen, um ihren Gelüsten nachzukommen. Meiner Meinung nach ist Zucker also garantiert ein Suchtmittel, hat extremes Suchtpotenzial auch und diese Sucht wird heutzutage leider auch von sehr vielen Lebensmittelkonzernen ausgenutzt. Ich weiß natürlich, dass dieses Thema sehr viel Unruhe auch stiftet, zumindest ist es in meiner Familie oft so, wenn ich zum Beispiel bei einer großen Feier erkläre, warum ich jetzt nicht drei verschiedene Stück Torten wie alle anderen oft ähm, esse, dann ja, ist meine Antwort einfach oft auf die Frage, warum ich das mache, dass mir Zucker nicht gut tut und daher lasse ich es einfach lieber. Also eine, eigentlich eine total logische und verständliche Antwort auf diese, auf diese Frage, auf dieses Thema, wenn es jemand dann genauer wissen will, dann sage ich auch ganz ehrlich, dass ich persönlich für mich erkannt habe, dass ich Suchtpotenzial habe. Dass ich das einfach weiß, einfach weil, also ich habe zum Beispiel deswegen als, als ähm, früher, auch wie, wie ich, wie ich in, in der Schule war und auf der Uni, habe ich mich nie mit chemischen Drogen ähm, sozusagen zugepumpt oder irgendwelche genommen, weil ich genau gewusst habe, dass es mir sehr schwer fallen würde, davon wieder loszukommen, falls es mir gefällt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann war es die Erfahrung sowieso irgendwo auch umsonst. Und bei den Zigaretten früher ähm, war mein Suchtpotenzial ziemlich schnell ein Problem. Also ich war einige Jahre ähm, zigarettensüchtig, habe auch recht viel geraucht und kam lange davon einfach nicht los. Aber dann die Befreiung aus einer Sucht ist einfach das tollste Gefühl überhaupt. Das habe ich dann gemerkt. Ich bin circa ein Jahr mit stolz geschwellter Brust, ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis herumgegangen. Witzigerweise habe ich gar nicht erzählt, dass ich aufgehört habe, sondern das fällt ja auf. Irgendwann kam immer die Frage, also T ist mein Spitzname befreunden. Und, ähm, so T, warum, warum rauchst du gar nicht mehr? Und da kann, die können mich ein halbes Jahr nicht gesehen haben und haben mich dann noch dafür gelobt. Also so viel, so viel Lob habe ich lange nicht für die gleiche Sache ein Jahr lang bekommen. Also es war großartig. Einfach auch die Bewunderung dafür. Ganz so einfach ist es beim Zucker nicht, weil, ähm, weil es einfach noch nicht so integriert ist in unsere Gesellschaft, dass Zucker eben wirklich etwas ist, was... was gefährlich ist, was dem Körper schadet und weil sich einfach extrem viele Menschen dann damit angegriffen fühlen. Das ist ähnlich, wenn man unter Rauchern eben erklärt, man hat aufgehört und warum greift man die irgendwo manchmal indirekt an oder die fühlen sich automatisch angegriffen. Und beim Zucker ist das einfach mit ganz vielen Menschen dann so, dass sich natürlich sehr viele Menschen dann angegriffen fühlen, weil sehr viele sehr viel Zucker konsumieren. Ähm, ja, wenn man dann ihnen, wenn man also ihnen zeigt, dass ihre Droge nicht konsumiert wird, also wenn man sozusagen vor ihnen das nicht konsumiert, dann haben sie oft das Gefühl, dass sie vielleicht etwas falsch machen. Und ich habe einfach gelernt, mich davon nicht beirren zu lassen und ähm, habe dass dieses Verhalten, nicht immer das zu machen, nicht immer was zu machen, was andere machen, auch zum Beispiel beim Alkohol für mich angenommen, nur weil sich jeder am Abend ein Bier oder ein Glas Wein bestellt, heißt das nicht, dass ich heute auch trinken muss, sondern ich gehe da einfach danach, wann ich Lust dazu habe und ähm, ich stelle mich da schon lange nicht mehr ähm, diesem Gruppenzwang sozusagen. Oder ich stelle mich dem Gruppenzwang und mache schon lange nicht mehr einfach nur mit. Das heißt, ich habe einfach gelernt, mich abzugrenzen und ähm, mich auch vor diesem schlechten Gewissen anderen Menschen gegenüber an, an, abzugrenzen und auch mich nicht so darum zu kümmern, dass der andere Menschen ein schlechtes Gewissen hat, weil damit muss er einfach selber klarkommen. Mein Körper ist mir sehr wichtig und dafür setze ich mich auch einfach ein. Das würde ich auch dir raten, also an dieser Abgrenzung zu arbeiten und dich auch wirklich zu fragen, was tut dir gut und tut es dir eigentlich gut, dich um die anderen zu kümmern, was das betrifft, also um das, um das Gefühl der anderen, wenn du keinen Zucker isst, keine Schokolade isst, nicht das Stück Torte isst sozusagen. Also, meiner Meinung nach hat Zucker auf jeden Fall Suchtpotenzial. Ähm, Zeichen einer Sucht, beziehungsweise die Definition von Sucht, ist nämlich, wenn man es aus der Psychologie betrachtet, aus der psychologischen Seite, ist ähm, erstens ein starker Wunsch oder ein Zwang, diese Droge zu konsumieren, zweitens der Kontrollverlust, drittens die Abstinenzunfähigkeit, viertens die Toleranzbildung, fünftens Entzugserscheinungen und Punkt sechs der Rückzug aus dem sozialen Leben. Ich gehe jetzt einfach diese Punkte nacheinander durch und setze das mit Zucker in Verbindung. Punkt 1 war also der starke Wunsch oder Zwang, Zucker zu konsumieren. Es kann sein, dass ich mit dem Punkt sehr viele wiedererkennen oder sich sehr viele in dem wiederfinden. Man möchte nämlich eigentlich nicht Zucker konsumieren, aber man kann einfach nicht anders. Wie gesagt, einige fahren dafür sogar extra noch zur Tankstelle, um unbedingt noch Süßes zu bekommen. Ähm, andere essen, abgelaufene Ostersüßigkeiten sozusagen zu Weihnachten, ähm, nur um dieses Gefühl zu befriedigen. Also es ist wirklich auch grenzwertig, was man da oft konsumiert, was man da oft auch Schlechtes isst, einfach nur um diesen Zucker in sich reinzubekommen. Dann der zweite Punkt, Kontrollverlust, das heißt, man beginnt zu essen mit dem Ziel, nur einen Keks zu essen, nur ein Stück Schokolade zu genießen und plötzlich übernimmt eine treibende Kraft diesen ganzen Prozess und alles ist weg, alles ist aufgegessen. Wir fühlen uns dabei aber überhaupt nicht frei, sondern sehr fremdgesteuert. Das heißt, es kommt ein Automatismus zu Trage, den wir nicht stoppen oder kontrollieren können. Der Punkt 3 ist die Abstinenzunfähigkeit, also die Unfähigkeit, die Substanz nicht zu konsumieren. Das heißt, wir können einfach nicht diesem tiefen Wunsch nach Zucker nachgeben. An jeder Ecke lauern die Süßigkeiten und oft, leider, wird es uns sogar, ähm, sogar vor die Nase gehalten, ähm, wirklich angeboten von irgendwelchen Arbeitskollegen, von der Gesellschaft. Das heißt, es fällt uns auch deswegen so schwer, weil ist einfach überall in der Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz kann man dem entkommen. Schwer heißt nicht unmöglich. Dann viertens die Toleranzbildung. Je süßer wir essen, desto süßer brauchen wir auch unsere Nahrung. Das heißt, es ist ein Teufelskreis. Ich bin selbst auch oft überrascht, wie oft, wie häufig Menschen sich darüber beschweren, dass irgendetwas nicht wirklich süß ist, da befinde ich das total süß. Also diese, diese Geschmacksnerven sind extrem verschieden bei den Menschen und ich kann Ihnen nur raten, hier dich wirklich auf Reset zu schalten, was deinen süßes Geschmack nach Süßen betrifft. Es zahlt sich total aus, weil dann die, diese natürliche Süße in, in Obst, in Getreideformen, also wenn man zum Beispiel vom Ayurveda, von süßen Komponenten spricht, dann wird damit dann werden damit natürliche Produkte, pflanzliche Produkte angesprochen und auf keinen Fall der, der, ähm, ich weiß nicht, das, also der Industriezucker, der Haushaltszucker. Das wären zum Beispiel Nahrungsmittel wie Kürbis, Karotte oder auch Birne, die einfach von Natur aus süß sind. Ja, dann die Entzugserscheinungen. Das mag man vielleicht ähm, nicht glauben, ist aber Punkt 5, dass das wirklich bei Zucker auch eintrifft. Also man merkt oft dann Nervosität, Unruhe, Zittern. Ganz häufig ist auch Kopfweh und Müdigkeit eine Nebenwirkung oder eine Zugserscheinung. Das heißt, das sind ja alles keine Normalzustände und einfach eine, ein deutliches Anzeichen auch dafür, wie notwendig es ist, den Körper zu entwöhnen, von Zucker zu entwöhnen. Dann der letzte Punkt ist Punkt 6, der Rückzug aus dem sozialen Leben. Zuckersucht kann einfach auch zu einem Rückzug führen, das heißt, beziehungsweise eine Veränderung des sozialen Lebens. Entweder um, man zieht sich zurück, um tatsächlich heimlich weg vom Mann oder den Kindern schnell eine Schokolade zu verdrücken, weil ihm das irgendwo auch peinlich ist, oder man zieht sich zurück, um zum Beispiel bei einer Feier nicht in Versuchung zu geraten, um gar nicht in diese, in diese Auslösersituationen zu kommen. Ihr seht also, wenn man diese sechs Punkte nacheinander durchgeht, kann man ganz ähm, offensichtlich auch sehen, dass Zucker Suchtpotenzial hat, Zucker auch diese Punkte ähm, betreffen kann, also diese, diese Punkte auch die Zuckersucht sozusagen ähm, betreffen. Und ja, umso komplexer, wenn man jetzt bei Zucker von einer Zuckersucht ausgeht, ist der... Einstieg in die Zuckerfreiheit, damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein lebenslanger Verzicht auf Zucker, sondern mehr der temporäre Verzicht mit sehr viel Aufklärung, Wissen ähm, über die Mechanismen im Körper, die Gelüste erzeugen und der Support einer geschulten Person. Wichtig ist nämlich zu wissen, dass es der, um einer Sucht zu entkommen wirklich auch Support benötigt, weil da sehr viele komplexe Mechanismen dahinter sind und weil es einfach eine Sucht ist. Und ich nehme an, du hast vielleicht schon einige Wege aus der Zuckersucht probiert und bist immer wieder gescheitert. Das liegt einfach daran, dass wir es nicht ernst genug nehmen und dass wir uns dem auch nicht so bewusst sind, wie oft wir Zucker begegnen und dass es eine Substanz ist, die überall drinnen ist und dass es deswegen auch extrem viel Support und Aufklärung benötigt. Diesbezüglich habe ich gute Nachrichten für dich, weil ich diesen Support nämlich auch anbiete. Es startet jetzt im März, vom 21. März bis 20. April auch wieder das Programm Endlich Zuckerfrei in einer Online-Version mit ganz viel Unterstützung im Sinne von theoretischen Inhalten, von psychologischen Übungen, ernährungspsychologischen Sichtweisen, von auch Unterstützung in Form von einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Du bekommst alle Materialien auch sehr übersichtlich in einem Mitgliederbereich auf der Webseite zur Verfügung gestellt und ich stehe dir einfach mit meinem, mit meinem Support und mit meiner Expertise zur Verfügung. Dir steht also, wenn du das möchtest, nichts mehr im Wege, dass du dein Leben ab jetzt zuckerfreier genießen kannst, nicht mehr so viel schlechtes Gewissen hast, mehr Energie bekommst, weniger Heißhunger und all die guten Vorteile, die die Zuckerfreiheit mit sich bringt. In diesem Sinne wünsche ich dir ähm, ja, eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass du vieles aus diesem, aus diesem Punkt mitnehmen konntest, dass du den Zuckerkonsum jetzt auch vielleicht kritischer hinterfragst und freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Alles Liebe und Leser.